0: Till Studio ja, för första gången någonsin har Twitter faktagranskat några av den amerikanska presidentens tweets och försätt dem med varningsflagg. Trumps påståenden om valfusk är grundlösa. Men andra falska inlägg får finnas kvar. Vilken betydelse får de sociala medierna i presidentvalet? Ja, ända sedan valkampanjen 2016 har ju Twitter varit Donald Trumps främsta kommunikationskanal. I direktkontakt med omvärlden har han under flera års tid inte bara tyckt och tänkt om vad han har sett på tv utan han har ju också lagt fram politiska förslag och avskedat folk. Många journalister har ju varit rätt kluvna till hur man ska bevaka det här twittrandet. Ofta är de avledningsmanövrar för att dra uppmärksamhet från annat samtidigt som det är en maktutövning. Vi ska reda ut lite grann vad som har hänt under de senaste dagarna här tillsammans med Hugo Ebald som är faktaredaktör på DN. Hej Hugo! Hallå, hallå! Det förekommer ju, om vi börjar där, inte bara från Trumps sida utan det förekommer ju väldigt mycket osanna uppgifter på Twitter och pressen på sociala mediebolagen har varit rätt stor att stoppa spridningen av lögner och pågit och så. Vad har Twitter gjort för att komma åt det här? Det börjar med
1: att Twitters vd Jack Dorsey förra året om jag inte missminner mig, berättade att man kommer förbjuda politisk annonsering helt på Twitter. Det har ju varit en stor diskussion just efter Cambridge Analytica-skandalen när, när ja men, falsk och missvisande reklam quicksändes på Facebook så att säga. och Twitter valde där för att helt liksom, stänga av politisk annonsering. Eh, Sen dess har man meddelat att man kommer ta bort desinformation de 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 och falska påståenden i viss mån som rör det nya coronaviruset eh, men, och har tagit bort ett par inlägg bland annat från Nicolás Maduro Venezuelas president om, om påstådda corona botemedel eh, Så man har tagit bort ett fåtal men hittills har man inte tagit bort någonting från Trumps sida alltså, och det är ju det diskussionen kommer att handla om nu
0: och här om häromdagen så twittrade Trump ut påståenden om att en eh, utvidgad poströstning i höstens presidentval är förknippat med säkert valfusk. Han skrev, han varnade för att det kommer bli stölder i att det kommer vara falska valsedlar och att vem som helst i Kalifornien skulle kunna rösta olagligt. Och det var ju liksom lite då underförstått att det var illegala personer han, eh, illegala invandrare han eh, menade. Och det är då helt grundlöst. Eh, men vad, har, vad gjorde Twitter, Twitter nu Hugo? För första gången ska man säga.
1: Ja men det Twitter gjorde då för första gången var att de la in två små vad kan säga, två små fält eller rutor under då de här Twitterinläggen från Donald Trump om med de falska påståenden om poströstning och la till ungefär här kan du läsa mer eller få hela bilden. Och då hade de sen då länkat då och sam, länkat till faktagranskningar av det här påståendet och även liksom gjort en egen liten sammanfattning om ja, men helt enkelt som de menade hur det egentligen ligger till kan man säga. Så att de indirekt då, gick ut med att det Donald Trump skrev helt enkelt var falskt.
0: En del menar jag att det här är liksom det är en, en fys i rymden, det spelar liksom ingen roll eh, CNNs mediekommentator Brian Stelter han sa så här
1: It's a step toward Twitter being more of a newsroom acting more like an editor and once they've taken this action once they will be under pressure to do it again and again because the president posts hundreds of things that are untrue or misleading or dangerous on the platform Twitter up until now has not taken action so it's a big deal that they are taking action however, this is like spitting at Godzilla or spitting into the ocean Pick whatever metaphor you want. This is a very minor action toward a very major problem.
0: Det är som att spotta i havet. Stämmer det, tycker du? Är det här liksom en liten bekännelse under galgen eller vad, vad, vad skulle du säga, Hugo?
1: Jag tror att det blir lite av en, liksom en halvmessy på det sättet, För Twitter sitter ju en lite knivig situation. Just för att de vill ju av ganska uppenbara skäl inte liksom att det skrivs för mycket konstigt, skumt, missvisande farligt innehåll på plattformen samtidigt som de inte vill liksom gå för hårt mot Trump eller andra republikaner för det finns ju en ganska stark kampanj då från ledande republikaner och även liksom bland eh, amerikanska högern i allmänhet om att eh, sociala medier, partiska Twitter, Facebook, eh, censurera konservativa, gör det svårare för konservativa att nå fram eh, och det här ger ju då eh, det ger ju dem liksom möjlighet att liksom hävda att så är faktiskt det fallet när Twitter väljer att gå åt presidenten på det sättet och Trump har ju redan hunnit svara på det här och hotat med att i princip stänga ner Twitter
0: Ja, han menar ju att nu att Twitter lägger, lägger sig i hela valproceduren och så. Då ska man ju komma ihåg att poströstningen har ju seglat upp som en av de stora frågorna inför valet. Och den har ju politiserats. Vi har berört det både i idén på alla plattformar även i podden tidigare. Men coronautbrottet har ju väckt en debatt om valets genomförande. och Både under primärvalen och inför presidentvalet. Och då vill ju framförallt demokraterna utöka... Möjligheterna till poströstning för att öka valdeltagandet medan republikanerna håller emot. Eh, förra gången, alltså kring 2016, då var ju det här med Twitter, konton och trollfabriken en väldigt stor sak. Hur, det blev en väldigt stor debatt eh, kring det. Hur tror du att, inte bara Twitter utan de andra bolagen också, hur, hur tror du att de resonerar eh, den här gången? Det kommer ju vara väldigt stort fokus på dem under hösten.
1: Ja, många. De har ju valt lite olika vägar och det, det, det är ju blivit en extra aktuell fråga just nu i samband med den pågående coronaepidemin just eftersom det spridit så mycket desinformation och vinklade och felaktiga påståenden där. Men man kan ju säga att Facebook har ju liksom försökt göra allt för att återvinna det förtroende man förlorade i samband med valet 2016. För ett par år sedan införde man ju regler för politisk annonsering som gör att man måste gå ut med vem det är som betalar för en specifik politik. Annons. Och man har även nu tagit bort vissa missvisande och felaktiga och falska annonser både mot och från Trump så att säga. Blandfrån det republikanska några republikaner som är emot Trump har startat något som heter Lincoln Project till exempel så tog de bort en av deras annonser för mer att det var missvisande. Twitter har ju varit lite mer hands off så att säga, men även Youtube har ju tagit bort väldigt mycket.
0: Just det. Vi ska strax prata lite mer om vad man tar bort och vad man låter vara kvar. Ja, frågan om Twitter har ju också kommit upp i samband med en annan- mycket märklig historia som också involverar Donald Trump. Han har en lång eh, ska vi säga, relation med en man som heter Joe Scarborough- som satt i representanthuset för republikanerna i början av 2000-talet- för ett distrikt i Florida. Eh, I juli 2001, i slutet av den här tiden- då hade Joe Scarborough redan bestämt sig för att sluta. Då eh, dog en av hans praktikanter- eh, i Florida. Hon, var, eh, hon svimmade och ska ha slagit i huvudet. Den här olyckan, eh, den här död, Det här dödsfallet rubricerades som en olycka- om man kunde hitta ett tidigare okänt hjärtfel på henne. Joe Scarborough själv var i Washington DC när det hände- Eh, sen gick han vidare i sin karriär och blev så småningom programledare i MSNBC eh, och leder sedan många år tillbaka ett morgonprogram som heter Morning Joe tillsammans med Mika Brzezinski som han för övrigt eh, är gift med. Eh, det sänds från New York i NBCs studior där i Rockefeller Center där... Där har jag för övrigt varit en gång och intervjuat dem. Eh, och hon är ju också för övrigt syster till eh, Mark Brzezinski som var ambassadör i Sverige under ganska många år. Eh, under valkampanjen i alla fall 2016 då hade Trump ganska stor hjälp av det här morgonprogrammet Morning Joe. Han var ju New York-kompis kan man säga med eh, Joe Scarborough och Mikael Brzezinski. De träffades då och då. Och när Trump fortfarande var Lite mer om en lustig figur som gav, höga tiffra, som gav höga tittarsiffror så kunde man, då hade han, liksom, det här var långt innan han någon ens trodde att han kunde bli republikanernas kandidat, än mindre president. Och han ringde ofta och pratade in i direktsändning då, de hade ett ganska vänskapligt utbyte där och Morning Joe är ett rätt inflytelserikt program och delvis då hjälpte Trump att få rätt mycket uppmärksamhet. Eh, både Joe Scarborough och Mika Brzezinski har ju under hela hans presidentperiod varit väldigt kritiska till honom Man kanske kan säga att de fick lite kalla fötter eh, Och de har haft i flera år en ganska spänd, ansträngd relation Och Trump har varit förbannad och kallat både Joe Scarborough och Mika Brzezinski För alla möjliga saker, psycho Joe och sånt eh, Nu twittrar Trump helt grundlöst Att Joe Scarborough har mördat sin tidigare praktikant eh, i Florida Kvinnans familj har skrivit till Twitters vd, Jack Dorsey, och bett om att ta bort de här inläggen för att de driver upp öppna sår och är helt osanna. Vita huset däremot har försvarat Trump om det här. Vi ska höra Kayleigh McEnany. Det är
1: en privat är Yeah, and Joe Scarborough, if we want to start talking about false accusations, we have quite a few we can go through about Mika oh, I'm asking, I'm asking about the Mika I'm asking about the president's allegation And I, and I'll, I'm replying to you and saying this morning, as recently I believe it was this morning or yesterday, Mika accused the president of being responsible for 100, deaths in this country. That's incredibly irresponsible.
0: Ja, och här säger Twitter: nej. De tar inte bort de här inläggen. Hur går Eva, varför gör de inte det?
1: Nej, det de har ju haft lite problem där, Twitter. Det var ju, det aktualiserades för några år sedan när Trump hotade Kim Jong-un, Nordkoreas diktator, med kärnvapenkrig. Om att då Trump hade brytit mot Twitters regler som man kan säga, förbjuder uppvigling. Men Twitter har ju då liksom nu ungefär hävdat att det, är, ja, men att det finns ett allmänintresse för de här tweets– Och det finns liksom ett intresse att se av hur presidenten för världens mäktigaste land tänker så att säga. Och de har ju. Kommit med ett svar då om att de ser över, alltid ser över sina riktlinjer och ser över sina regler. De har inte riktigt sagt, ut, sagt det tydligt, men det handlar ju ganska mycket tror jag, om den här rävsaxen de sitter i när de, de både måste liksom försöka göra någonting men inte kan göra för mycket för att ja, men då kommer de få möta en alldeles för stor
0: pushback. Mike Bresinski, då, hon är ju jätte. Hon sa så här i det egna programmet. The germs you're spreading on Twitter. Först aval, Twitter. You shouldn't be allowing this. And you should be taking these tweets down. And you should be ashamed of yourself. You'll be hearing from me on this. Because this is BS. But Donald, you're a sick person. You're really a cruel, sick, disgusting person. Ja, det är ju ganska högt tomlägigt kan man säga. Um... Det finns ju andra inlägg, bland annat av Brasiliens president Bolsonaro som har tagits bort. Eh, vad, vad tror du att man kommer att göra här? Tror att det, liksom, är, det, är det inte tillräckligt politiskt anses det här vara en privat sak? Det är ju uppenbarligen helt grundlösa påståenden.
1: Ja, varje grej som som de här sociala medierna gör som innebär liksom, på något sätt att de motverkar då Donald Trump och hans eh, fans och hans supporters, används ju liksom som vapen mot dem för att sätta dit dem som eh, Los Angeles-liberaler, som att de driver en kampanj mot eh, dem. Och my, my, både Mark Zuckerberg och Jack Dorsey har ett ganska stort intresse av att de här grupperna ja, men inte liksom lämnar plattformen. Det har, det har ju startats fler liksom, eh, andra sociala nätverk som riktar sig till folk som har blivit det har blivit bannade från Twitter, som har blivit kickade från Twitter. Eh, och man är väl, jag tror man är ganska rädd för att man kommer se liksom en sån massrörelse från de här plattformarna. Men det är ju ganska uppenbart nu när det är en så pass stor diskussion att de kommer att vara tvungna att göra någonting åtminstone. Eh, och... Eh... Och Trump twittrade ju om det här caset då, som man kallar för ett cold case så sent som nu under onsdags eftermiddagen. Så han har ju inte heller tagit till sig av kritiken utan han fortsätter ju.
0: Och kanske tvärtom, jag menar det finns ju de inklusive Brian Stelter som vi hörde nyss som menar att det här passar Trump-kampanjen alldeles utmärkt. Det är en förträfflig distraktion och då är vi där igen i det som problemet att bevaka de här historierna. Och nu har vi också ägnat eh, en kvart åt, eh, åt Trumps twittrande, eh, trots att det är, det är liksom både nyheter och och jättekonstiga historier och vi har inte pratat om hur många kanske som är ja, ansvaret för hur man hanterar pandemin och så vidare. Vad, vad tror du att vi vad kan vi vänta oss eh, av hösten? Nej men
1: eh, Trump ligger ju ganska illa till i opinionssiffrorna och, även, och framförallt i många swing states och det, man har ju sett att Trump har ju en ganska stor förbläs för att när han möter svåra reella politiska utmaningar som coronakrisen nu eh, och andra liksom också riksrätten och så vidare. Så har han gjort den här typen av uttalanden som har många uppfattats som närmast galna men som just har fått den att prata om det istället som vi gör nu.
0: Avslutningsvis, tror du att, tror du bara att, tror du att de sociala mediebolagen kommer om att, kommer att kunna göra någonting rejält som förändrar hur de fungerar.
1: Jag har väldigt svårt att se att de skulle kunna ta bort Donald Trump. Eh, han har ju även publicerat anklagelser mot Joe Scarborough på Facebook eh, och de har ju inte heller tagit ner och jag har väldigt svårt att se att de skulle kunna liksom, ta bort USAs president utan att ja, men möta någon form av repressalier från honom.
0: Och de kan inte ta bort även inblandning från andra alltså trollfabriker och sånt också?
1: Jo, det har de ju gjort i en ganska hög grad. Och det stora problemet just nu på Facebook och Twitter är framförallt just inhemsk desinformation i USA. Snarare än utländska. Sen man har gjort det obligatoriskt att liksom visa vart pengarna kommer ifrån när man betalar för Facebook-annonser. det har gjort det mycket svårare för ja, men utländska trollfabriker och sånt. Och man sett mindre av det.
0: Tusen tack för att du var med idag, Hugo. Tack så mycket. Imorgon handlar Studio DN om framtidens fotboll och lite grann om allsvenskan. För ljudillustrationerna står stort AP och MSNBC. Studio DN görs av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindsko på Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Vi hörs!